0: Moin Moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde nach dem 4 zu 1 unseres HSV gegen den Jahn Regensburg. Ich bin Brian. mit mir dabei ist logischerweise
1: Tommy. Moin Moin Tommy. Moin zusammen. Ja, das tat gut gestern, oder was? War nice, war nice. Endlich mal wieder ein Sieg und endlich mal dieser deutliche Sieg, auf den wir so lange gewartet haben, ne?
0: Ja, ja, herrlich. War also Perfekt. Ja, es war war einfach einfach nur schön gestern auch im Stadion war sehr nice, auch wenn nur jetzt am Ende 23.500 Leute im Stadion waren. Die Stimmung war cool, also es hat, man hat jetzt auch mal wieder gemerkt, so wenn das Spiel irgendwo richtig passt, dann, dann schwappt das auch so auf die, auf die Ränge über und auch trotz der, des negativen Rekord, äh, was die Zuschauerzahl anbelangt, war es echt auch zum Ende hinaus eine richtig, richtig schöne Stimmung und so eine auch, wie man sie lange nicht mehr, nicht mehr hatte. Die Saison zumindest nicht.
1: Ja, cool. Ja, das freut mich natürlich in erster Linie, was die Stimmung angeht. Also ist jetzt die geringe Zuschaueranzahl nicht wirklich bemerkbar gewesen im Stadion, abseits davon, dass man viele leere Plätze gesehen hat? Oder ja, hat natürlich das? natürlich
0: spielen ähm, die Ultras nach wie vor total. Also ja, das klar. war jetzt nicht so, dass es ähm, organisierten Support gab. So, es ne? war dann immer so ein bisschen spielabhängig, wenn es mal heiße Phasen gab. Und man muss ja halt zugeben, gab schon viele heiße Phasen. Also mhm. gerade so die Anfangsphase dann in der Phase vom von der 30. Minute, wo dann auch vor der Halbzeit noch drei Tore gefallen sind, plus Absetztor von Jatta. Da war ja auch mega viel los. Ist ja klar, dass dann auch die die Stimmung irgendwie aufgeheizt ist. so, ne? Ja. Und am Ende hinaus 3-1, da wusste man jetzt, jetzt läuft's. Dann kam das 4-1 und da war ja sowieso alles in trockenen Tüchern. Auch zwischen 3-1 und 4-1 merkst du ja auch irgendwann ab der 80. oder so. Jetzt äh, ja kann man feiern und von von Regensburg kam ja auch nicht mehr so so viel dann hinten raus. Ja. Ähm, von daher ja finde ich es manchmal auch ganz angenehm, wenn es einfach so spiel spielabhängig ist, situativ. Ähm,
1: ja, genau, ja. das sei jetzt schon länger so. Ich weiß, was du meinst, das mit dem organisierten Support, das fehlt auf jeden Fall, auch schon seit einer Weile. Aber finde ich dann auch immer ganz schön, vor allem mit dieser Endphase, die dann ja verhältnismäßig für uns schon entspannt war. Mir persönlich geht es dann im Stadion zumindest auch immer so. Dann kann ich auch eher mal da so am Ende mitfeiern und jubeln, weil sonst überwiegt bei mir dann meistens eher so die Angespanntheit. Wenn es dann wirklich noch eins eins bis kurz vor Schluss ist, dann ist mir meistens noch nicht so nach Jubeln. Also natürlich, man hat immer die Phase, wo man trotzdem die Mannschaft pushen will, aber oft bin ich dann doch eher so der konzentrierte Stille-Zugucker. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Dann ja, ja doch ich so ich gucke ja auch immer gerne Fußball mit so einem ja,
0: analytischen Blick so. Ne? Mhm. Natürlich rege ich mich auf und, und gröle dann auch durch die Gegend und äh, wenn, wenn Stimmung gemacht wird, dann mache ich auch mit. Aber grundsätzlich habe ich auch nichts dagegen, halt einfach Fußball zu gucken. So weißt du? Ja, klar. Und ja. Und klar, am Ende irgendwann juckt es dann gar nicht mehr. So, wenn das Ding gegessen ist, dann wird gefeiert, fertig ich aus und dann ist auch völlig egal, was noch so passiert. Ne? Genau. Ist ja klar.
1: Genau, und da war das Spiel hier halt ein Paradebeispiel für. Also hier kamen dann endlich mal noch die Tore über das eine Torabstand hinaus. So Es folgte das, also natürlich sah zwischenzeitlich dann auch wieder anders aus, aber es folgte das 2-1-3-1 und am Ende sogar 4-1. Und das ist natürlich nochmal mega geil. Also ich habe das für mein Fanherz halt wirklich gebraucht, dieses Spiel. Und ich glaube, dass das jetzt auch nochmal die Fans pusht und wahrscheinlich auch mitbeeinflusst, dass es die nächsten Spiele nicht mehr so wenig Zuschauer im Stadion sein werden. Dass das jetzt irgendwie auch nochmal die ganze Fangemeinschaft mitnimmt.
0: Ja, denke ich auch, aber es ist ja auch so, das war das erste Spiel, wo wir mal deutlich gewonnen haben und das war auch das erste Spiel, wo die Mannschaft mal über 90 Minuten lang eine richtig gute Leistung gebracht hat und das gibt natürlich, glaube vielen Fans viel Hoffnung. Ja. Weil bisher, es gab gute Ansätze, es war aber auch sehr unkonstant oft und jetzt mal ein Spiel 90 Minuten abzüglich der zwei Minuten oder der einen Minute nach unserem Tor, wo wir direkt das Gegentor gekriegt haben, war das ja wirklich eine super Leistung. Und offensiv war das sehr, 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 sehr anlehnig. Und ich glaube, da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aufs Fenster, war das vom Fußballerischen her das Beste, was die ähm, zweite Liga zu bieten hat. Ich glaube nicht, dass es noch Mannschaften gibt, die, die ja so gut Fußball spielen können.
1: Ja. Ähm. Ich weiß, was du meinst. Ich habe mich beim Spiel dann auch immer wieder dabei ertappt, wo ich dachte, okay, wie gut könnten wir in dieser zweiten Liga eigentlich sein, wenn wir es öfter so spielen würden und öfter noch diese letzten paar Zahnräder ineinander gehen würden, weißt du? Also an sich von den Ansätzen her ist da schon das Potenzial da. Und das war jetzt auch das erste Mal, weil wir haben es die letzten Folgen immer wieder gehabt, wir haben immer wieder kritisiert, dass wir nicht wirklich die Entwicklung sehen und ja, dass offensiv nicht wirklich mit Hand und Fuß teilweise gearbeitet wird und so. Und ich fand dieses Mal war das Spiel genau. Das Gegenteil, also es hat mich davon überzeugt, dass doch eine Entwicklung da ist. Ich fand das erste Mal, habe ich wirklich gemerkt, okay, wie sich die Abwehr verbessert hat im Aufbauspiel und so. Ich habe da so viele Spielzüge gesehen, die einfach gut ineinander gegriffen haben und ja, zu sagen. auch in der Offensive.
0: Ja, viele, viele schöne, schnelle Kombinationen. Auch mal die, die Pässe in die Tiefe, ja. gerade über einen überragenden Alidu, ähm, oft eingeleitet von Sonny, der auch ja, vielleicht das eins seiner besten Spiele, wenn nicht das beste Spiel im HSV draus gemacht hat. Ähm, das okay. war echt gut, da gab es äh, One-Touch-Football teilweise, der Ball war nicht lange am Fuß, dann ging es weiter hin und her, viel Bewegung und wie du schon sagst, einfach richtig koordinierte Angriffe und das hatten wir echt so in der Fülle und über 90 Minuten eigentlich noch noch nicht ansatzweise. Und das war echt, echt gut und ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut schon auf die Folge, weil endlich konnten wir mal wieder nach diesen ganzen 1-1 mal eine, eine positive Folge aufnehmen. Ja. Also eine, eine vollumfänglich positive. Ähm, ja.
1: Ist wirklich so. Ich muss mich, also, ich gehe natürlich auch gerne in die Diskussion, wenn es mal nicht so gut läuft und höre mir auch an, was andere Klar. Fans zu sagen haben und so. Aber ich muss sagen, ähm, Wenn es dann wirklich mal gut läuft und HSV gut gespielt hat, dann habe ich auch richtig Lust, mir danach die Berichterstattung in ja überall auf sämtlichen Portalen irgendwie anzugucken, weil irgendwie das, ist einfach tausendmal geiler nochmal. Das oder?
0: wird so konsumiert dann. Ich ja. meine, natürlich gucke guck ich mir auch die Interviews an und nochmal die Highlights, aber dann nimmt man halt auch alles, alles gerne auf. So, weil du weißt, es kann da jetzt nichts Schlimmes irgendwo stehen, nichts Nerviges, und dann wird sich jedes Interview angeguckt. Gerne auch von allen Kanälen die Zusammenfassung und das, ja, das tut einfach nur gut und ich glaube, das haben wir einfach mal gebraucht jetzt nach so langer Zeit. Auch so einer wichtigen Phase jetzt gegen den Gegner, Jan Regensburg muss man ja auch sagen, die waren bisher ähm, echt gut unterwegs, so ein bisschen auch die Überraschungsmannschaft, würde ich sagen, ja. der bisherigen Saison, haben jetzt zwar auch davor das Spiel gegen Rostock verloren, 3 zu 2 meine ich, aber trotzdem ist es ja eine stabile Mannschaft gewesen bisher. Mhm. Ja. Ähm, voll. ja, ja. Von daher, es tat sehr gut. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, ist erstmal genug von Gesamteinschätzung. Ich kann von mir jetzt auch mal rein ins Spiel gehen. Ähm, ja, die Aufstellung war, glaube ich, relativ erwartbar. So, ja. wie es war. Bagariata durfte wieder ran. Das war der einzige, wo man vielleicht sagt, hätte vielleicht auch mal eine Pause ähm, verdient gehabt. Ansonsten hat Mario Voskovic. Ähm, sein, beide, seinen zweiten Start-Off-Einsatz Einsatz gehabt, ähm, hat mich sehr gefreut, dass er auch die, die Chance
1: kriegt. Ich fand, der hat ein extrem gutes Spiel gemacht. Weiß nicht, wie siehst du das? Ja, voll dasselbe, muss ich auch sagen. Vor allem darfst du nicht vergessen, dass diese Inverteidigung-Kombination aus David und Schonlau halt jetzt viele Spiele zusammen gespielt hat und Wuskowitsch kommt da rein, halt so ein bisschen reingeworfen fast schon, weil er hat das halt jetzt nicht die ganze Zeit immer über 90 Minuten gespielt nee. und macht das so souverän, also null aufgefallen, dass der jetzt nicht schon zehn Saisonspieler hat oder so, fand ich. Ja,
0: zum, zumal er ja auch nicht eingewechselt wird, wenn wir in der 70. oder so, ne, da hat der nichts ne, ja. ja die Spieler wie Doll, die die kriegen auch mal ein paar Minuten, oder Kaufmann, das hat Wuskowitsch ja gar nicht gehabt und ich fand wirklich im Spielaufbau, auch in der Zweikampfführung hat mir das sehr, sehr gut gefallen, gerade auch so zum Ende hinaus, da war er verletzt, ähm, weil er geklärt hat, glaube ich, mit einem langen Bein, sah zumindest so aus, Da musste er kurz behandelt werden, ähm, ist wieder reingelaufen, eine Sekunde später ähm, wieder beinahe zwischen, kriegt den Ball raus, purer Einsatz, er ja. hat mir richtig, richtig gut gefallen, also da ähm, gucke ich auf jeden Fall positiv auf die nächsten Spiele mit ihm und wird dann auch entspannt zu sehen sein, wie es dann ist, wenn Jonas David wieder fit wird, wenn er die Leistung halten kann, jetzt Mario Ruskovic, dann ja, kann man ihn vielleicht auch gar nicht mehr ausnehmen. Ne?
1: Weil ich glaube, ja, Tim Walter hat es auch gefallen. Ja, so wie er gespielt hat, gibt's, würde es keinen Grund geben, wenn er das so weiterführt, zu wechseln. Und er ist halt ein bisschen dieser, der noch ein bisschen aktiver und aggressiver in die Zweikämpfe geht, was, glaube ich, auch Fans größtenteils dann sehr gefällt. Und mir jetzt auch sehr gefallen. Und kann ich nichts Negatives zu sagen. War top, top Leistung. Ja, ansonsten das war ja echt schon wieder eine, eine Anfangsphase da hab ich so gedacht, ey Leute, ja. macht es nicht schon wieder mit uns hier. Ihr verbaut es euch gerade wieder, weil ihr wieder dutzende Chancen nicht reinmacht ne? Also es war dieses Ding so, also eigentlich mega geil, wie wir gestartet haben, wie du dir da so viele Chancen rausspielst, aber man dachte schon wieder das geht nach hinten los und ja, macht sich später ähm, keine Ahnung, recht sich später dass du die Chancen da nicht reingemacht hast. Ja. Hat dann ja auch eine Weile also. gedauert.
0: Das, das war schon, Glatzl hatte direkt ein paar, paar Szenen, sowieso ein paar Szenen gehabt in der ersten Halbzeit, wo eigentlich ein Tor hätte er mindestens machen müssen, glaube ich. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht so, sah gar nicht schlecht aus, was er gemacht hat, aber irgendwie ging der Ball halt einfach nicht rein. Ja. Ähm, und war mal einen Schritt zu spät oder so echt bitter, weil es hätte er mit Sicherheit auch mal wieder gut gebrauchen können. Dann gab es eine Chance von, von Ali Du nach einer Ecke, wo er sich echt richtig gut ähm, auf engstem Raum da gegen die die Regensburger durchsetzt und dann ja leider ein bisschen so hoch schießt, ey, das hat mich auf jeden Fall schon richtig gefreut für ihn, wenn er da schon das Tor hätte machen können und wäre auch wichtig gewesen so in dem in dem Moment. Hinten raus wissen wir natürlich, dass es egal war, in Anführungszeichen, aber er ja. hat schon gemerkt so, oh nee, jetzt müsst ihr euch mal belohnen.
1: Ja, ja voll. Also das war dann auch meine Befürchtung, weil wir es ja auch die letzten Spiele oft genug hatten, dass das dann im, dementsprechend nach hinten losgeht dadurch. War dann natürlich gut, dass es nicht so gekommen ist und dass sie die Tore noch gemacht haben. Ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt, muss ich auch sagen, habe ich dann auch so ein bisschen dieses Thema kritisiert, was wir die letzten Wochen hatten von wegen, ja, wer soll denn die Tore machen? Okay, irgendwie fehlt da so ein bisschen dieser Knipser, beziehungsweise Glatzel ist dann da auch einfach ein bisschen im Formtief momentan. Das ist in der Phase dann ein bisschen aufgefallen. War dann später natürlich irrelevant, aber das hattest du sicherlich auch, oder? Diesen Gedanken.
0: Ja, man hat schon gemerkt, dass, dass Robert nicht in den letzten Wochen nicht so häufig getroffen hat. Es ne? ist dann einfach so, wenn es läuft, dann dann gehen die Dinger halt auch rein. Und ja, man hat so gemerkt, die haben so gut gespielt, aber dann hattest du, also ich hatte zumindest auch den Gedanken, jetzt geht es wieder so los und ach, haben wir ja da vorne vielleicht niemanden, der die Dinger so reinmachen kann. Und ja. so langsam kam dann auch Regensburg irgendwo ins Spiel. Ne, Man hat dann gemerkt, nach den ersten 20 Minuten
1: dann war Regensburg auch drin. Ähm, ja, ja, hatte auch ihre Chancen. Nicht so ganz hochkarätige wie wir, aber so rein von den Torschüssen her war es dann schon fast wieder relativ ausgeglichen, so nach einer halben Stunde fast. Ja, aber wir, wir hatten schon mehr vom Spiel zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: jeden auf jeden Fall. Also wenn, wenn wir da ein Tor gemacht hätten in den ersten 15 Minuten, dann wäre das ja auch ein oder, also kann ja selbst bei zwei Tore machen in den ersten 15 Minuten. Mhm. Das hätte schon gepasst und Ah gut, dann haben wir wenigstens haben wir getroffen in der 31., ich wollte schon wenigstens sagen. Ein schöner, schöner Pass von von Ali Du und Reis, der mal in die Tiefe gegangen ist. Ja. War bis dahin relativ unauffällig, Ludo mit Reis. Und man könnte meinen, ich habe mich auch schon wieder kurz über ihn aufgeregt. <lacht>
1: ich habe das aber sogar wirklich nachgedacht. Ja, hast du? Ja. ja, also allgemein so, wir haben ja auch die Aufstellung ähm, vorletzte Woche, glaube ich, besprochen gehabt. Und ja, dann hat man natürlich so überlegt, okay, wie spielt jetzt Reis, wie spielt ähm, so im Vergleich zu einem möglichen k Zombie der auch hätte spielen können. Und ich habe auch vor allem auf Hayas Flanken geachtet, weil du ja letztes Mal meintest, Hayas Flanken sind ganz gut. ich muss sagen, in diesem Spiel waren sie auch wirklich gut. also Ja, ich nicht nur dieses Spiel, Glück eigentlich
0: der, der kann das schon ganz gut. Ja, ähm, ja. Ja, aber zurück zum Tor. Ali Du steckt durch auf Reis, der das Ding, glaube hat er ihn direkt genommen? Auf jeden Fall hat ich er ihn ja. richtig, richtig auf dem Schlappen gehabt. Das war auch ganz nice, Es war im Stadion quasi. Ich saß genau in der Verlängerung von dem Schuss, Kommt man also richtig schön sehen. Ähm, bin ins kurze Eck einschlug, 1-0 und ja, vielen Stein, mir vielen Stein vom Herzen in dem Moment, weil es war so verdient und ja, auch für Reis hat es mich gefreut, Ali Du mit einer mit Torbeteiligung, der bis dahin auch Richtig, richtig gut gespielt hat. Gerade am Anfang mit Kittel über die linke Seite so viel Betrieb gemacht. Man hat ja. gemerkt, dass die echt gut harmoniert haben.
1: voll Ja, sehr ja. nice. Also ich fand auch Kittel und Ali Du waren absolut die Leistungsträger in diesem Spiel in der Offensive. Also über die ging wirklich alles. Und die sind auch wirklich jetzt seit ein paar Spielen wirklich in einer guten Form. Ich muss ich auch echt nochmal für Sonny aussprechen. Auf den kommen wir auch später nochmal genauer zu sprechen. Bei den ganzen Torbeteiligungen, ja. die dann noch kommen. Aber ich finde auch wirklich der übernimmt seit ein paar Spielen gefühlt noch mehr Verantwortung. Wo wir ja oft so gesagt haben, auch so, okay, er ist aber auch formschwankend und keine Ahnung was und er bringt die Leistung, obwohl wir wissen, dass er sie hat, leider nie über mehrere Spiele hinweg und über einen längeren Zeitraum. Finde ich jetzt wirklich seit ein paar Spielen, ist er mit einer der Spieler, die da wirklich vorangehen und die jetzt schon seit einem längeren Zeitraum Leistung zeigen und hat er in diesem Spiel einfach wieder bewiesen, was für ein Top-Kicker er eigentlich ist. Und dann in dieser Kombination mit Ali Du, also die beiden haben einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht in dem Spiel. Ali Du ja. auch mit einem, also der Assist ging ja glaube ich sogar durch die Beine und so, auch später noch mehr Torbeteiligung. Das war einfach top.
0: Ja, aber ne, <lacht> es wäre nicht unser HSV, ja. wenn die Freude nicht lang anhielt und dieses Mal war es wirklich überhaupt nicht lang. Nee. Also das Ball war wieder im Spiel, wir haben uns noch gefreut haben uns abgeklatscht da und dann auf einmal läuft da der, der Angriff. Ähm, Jatta, glaube ich, kämpf, er kämpft sich den Ball, verliert ihn dann danach, dann geht es schnell, v Verteidigung ist nicht, nicht orientiert, relativ viel, viel Platz. Mein Papa hat noch vom Spiel gesagt, der Bremer der Ex-Bremer, ja Niklas Beste, der, der, der ist gut, auf den müssen wir aufpassen. Mhm. Ähm, so kam es dann auch. Hat ihn, der, der Typ hat halt einen guten linken Fuß. Ja. Ähm, war da gedankenschnell. Ja, war gedankenschnell, zieht glaube ich aus, hier steht im Ticker 19 Metern ab. Ähm, ja, war natürlich echt wieder so, hast gedacht, Es ist doch, es ist wieder nicht wahr. Ja. Ich habe zuerst auch gedacht, dass das vielleicht so ein, so ein halber Torwartfehler fehler war. Sagt zumindest, zumindest von uns so aus, dass, dass Johansson da ähm, hätte rankommen können. Also er war zumindest sehr weit weg vom Ball.
1: Ja, steht relativ Mittig im Tor ähm, und lässt halt die linke Seite von sich aus, glaube ich, relativ weit offen, obwohl er, also der Torschwitz in dem Fall dazu einen kürzeren Weg hat. Also der hätte er vielleicht ein bisschen weiter links stehen müssen. Ich glaube, von der Position aus, wo er stand, war es dann schwierig, aber die Position vom Grund auf war vielleicht ein bisschen falsch. Aber kam auch überraschend, er hat, glaube ich, gar nicht mit dem Schuss direkt gerechnet. So, das war dann. Ja, der Fehler, Fehler ist halt vorher, vorher passiert. Ja. Da ist mir auch gefallen. Ja, das war natürlich wahnsinnig ärgerlich. Da habe ich mich dann auch wieder gefragt, wie oft soll das noch passieren, dass ihr mal dazulernt, weil ja, man oft das Gefühl hat, dass die Konzentration einfach ein bisschen zu oft schwankt, so innerhalb des Spiels, dass du immer diese Phasen hast und denkst, geil, zieht das noch länger durch und dann aber immer wieder die Phasen zwischendurch kommen, wo du so eine gewisse Unkonzentriertheit und irgendwie nicht so ganz wach sein wahrnimmst von der Mannschaft und immer nee. so direkt nach dem Gegentor, da denkst du so, okay, da müsstet ihr wirklich wach sein, Leute. Naja. Ja, und ich fand auch danach gab es schon so einen kleinen Bruch im Spiel für ein paar Minuten.
0: Mhm. Regensburg wurde da auf jeden Fall besser, hatte auch noch eine echt gute Chance zum 2-1. Und ja, da hast du schon, schon für eine kurze Zeit gemerkt, dass den HSV oder die Spieler das echt ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ähm, in der 42. Minute klingelte es dann wieder. Ähm, Bakari letzte ein nach einer richtig tollen Kombination, wie ich fand, über ähm, Kittel und Glatzel ja. Um,
1: ich ich habe direkt, meinst.
0: ich ja. hab direkt äh, nach nach dem Tor gesagt, wartet noch mal ab, weil für mich sah das sehr sehr knapp aus da mit Kittel.
1: Mhm.
0: Um, Meinen alle nee, bla bla bla, Ich <lacht> um, sagte, also, wartet mal ab. Ich habe da glaube ich ein ganz gutes Auge für sowas. Und dann kam es auch Video, weil es schaltet sich ein und ich, ja, ich hatte schon die böse Vorahnung. Bei Abs wenn 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 Abseits äh, verdächtig ist und ein Video über was schaltet sich ein, ist es ja meistens Abseits, weil ja. die die Info liegt dann ja sehr, sehr schnell vor.
1: Ja, das stimmt. Wenn das einmal ja. abgecheckt wird, dann hat man schon ein schlechtes Gefühl. War auch wahnsinnig knapp, so waren sie ja. sch super schön gespielt. In dem Moment dachte ich so ein bisschen, ist eigentlich top von Zonny, dass er da dann nochmal auf grazel spielt. Ich dachte mir fast äh, vorher so, okay, schieß doch selber. Ja, ähm, ja. Habe ich auch gedacht. Ja. Dann, Aber gut, wäre dann ja auch abseits gewesen. von da, ja, ja, eben. Also der Pass war ja schon vorher. War eh egal. Naja. hätte mich natürlich auch für Baka gefreut, dass er da sein Tor gehabt hätte. Er ja, wirkte bis dahin auch wieder unglücklich also sehr unglücklich, wie ich fand.
0: Ja. Leider. ja muss also ich auch gab es da diese eine die eine Szene, wo er den, wo den, den Ball da irgendwie in, in den 16er reingelöffelt hat. Da habe ich auch nur gedacht, ey, was war das denn? Hat er alle Zeit der Welt auf, auf links außen, wirklich
1: alle Zeit der Welt, und dann kommt da so ein gelöffelter Ding, äh, gelöffelter Chip rein. Ich hab... Ja. Vor allem, kommt, vor allem kommt die Flanke auf ihn gefühlt in Zeitlupe und den kann er eigentlich einfach ganz easy runterpflücken. Und ich fand schon, die Ballannahme war schon wieder so ein bisschen holprig. Ja, und dann ja, dieser er braucht, er braucht immer sehr lange, ne? Ja.
0: Obwohl das gestern eigentlich ein Spiel war, wo er hätte auch glänzen können, weil Regensburg stand ja schon höher als die Gegner gegen die Version zu so spielen, fand ich. Ne? Also gerade über auch über Alidou gab es ja auch viele, viele 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 Läufe in die Tiefe. Also es war schon möglich, aber er ist auch er ist Er ein paar Mal in die Situation gekommen, aber er hätte es glaube ich auch noch öfter kommen können. Aber er hätte mich natürlich auch gefreut, wenn das Tor gezählt hätte.
1: Aber er kam noch mal vor der Halbzeit. Das Tor finde ich ganz interessant, jetzt wo du das gerade ansprichst, weil ich finde, genau in dieser Situation merkt man, was da Alidu ein bisschen besser macht als Njata zum Beispiel, weil der Pass kam von Kittel, genau, und wenn ich mich nicht täusche, war das eine Situation, wo du schon im Ansatz merkst, okay, Ali Du ist jetzt gerade in diesem leichten Sprint und dann wechselt er in diesen Vollsprint und Kittel sieht das und weiß, okay, genau, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um den Pass durchzustecken. Wieder ein Pass durch die Schnittstelle, so ähnlich wie im ersten Tor, so Situationen, die mir in den letzten Spielen auch viel zu oft gefehlt haben und die jetzt gerade zu den Toren geführt haben, war auch ja. top, dass sowas öfter kam und ja und dann macht den Alidou top ins lange Eck flach rein war super geschossen und ich finde genau das da bei Ali Du hast halt gemerkt okay du weißt wann du den Pass spielen kannst weil er auch gut andeutet wann er jetzt in den Vollsprint geht und ich finde bei Jatza, es wirkt teilweise so unkoordiniert wann ist er jetzt überhaupt am Durchlaufen wann joggt er nur mit den Gegenspielern mit so
0: ja er steht er steht auch auf dem Abseits -Bakari. ja also ich, ich weiß was du meinst Ali hat schon ein besseres Gespür dafür auch ne? wann, wann der Zeitpunkt kommt wie bewege ich mich gut auf der auf der Linie? Und ja, der Abschluss war halt auch gut. So er geht halt auch sofort mit Zug weiter zum Tor, schließt ab, trocken ins lange Eck. Ey, das war das war nice, das war war echt gut, schöner Pass wieder von von Sonny. Ja. Und gerade diese Pässe in die Tiefe, ne, die wenn die noch öfter kommen, geht natürlich nicht immer, weil wenn du gegen ja spielst, weiß nicht wie Nürnberg oder so, die dann halt da hinten drin stehen, da das fast auf Torauslinie mit, mit der Viererkette. Da kannst du solche Bälle natürlich nicht spielen. Aber schön, dass, dass sie zumindest gezeigt haben, dass sie dass es können, wenn die, wenn sie sich die Möglichkeit bieten. Und ja, für Ali, du hast mich sehr, sehr gefreut, der schon auch jetzt in den letzten Spielen und auch in dem Spiel jetzt ein, zwei Chancen hatte, dicke, die er hat liegen lassen. Und du hast auch gemerkt, ähm, wie sehr er sich über die vergebene Chance ähm, am Anfang äh, geärgert hat. Also waren noch ja. Minuten danach, hast du wenn teilweise so leerlauf war, hast du gesehen, dass er sich noch weiter geärgert hat. So, zwar ja. war schon in seinem Kopf drin. Von daher freut es sich umso mehr, dass er endlich sein Pflichtspiel Debüttor schließen konnte für uns und natürlich auch zu einem, wie man jetzt sagen würde, psychologisch sehr wert wertvollen Zeitpunkt.
1: Ist halt wirklich so. Und ich fand es auch ganz schön, wie sich dann halt die ganze Mannschaft mit ihnen gefreut hat. ne Also da merkst du halt auch, okay, stimmte Mannschaftsgefüge ähm, lagen gefühlt alle aufeinander zu dem Zeitpunkt dann nach dem Tor und finde ich dann auch immer wieder schön zu sehen, da, wie sehr sie sich dann halt auch für den Jungen freuen, weil die wissen, wie geil das für den in dem Moment dann ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gab noch eine Chance vor der, vor der Halbzeit, Glatzel. Nach einer guten Heierflanke, flanke ne? Ja, genau. Hier, hier wieder betonen. <lacht> ähm, ja, habt ihr, hat ihn drüber geköpft. Hatte echt einige äh, gute Kopfballchancen, ne? Oder Robert? Ja.
1: Erste Halbzeit. Ja, ich kann mich an mal. andere Flanke erinnern. Da finde ich, macht das eigentlich ganz gut, weil die ja. Flanke schon leicht in Rücklage kommt und ihn ja, trotzdem ja. noch gut unter die Latte kriegt. Und er hält den Torwart auch gut, wo ich dann, da mache ich ihn null Vorwürfe, weil ich so denke, okay, den musst du überhaupt erstmal so nochmal aufs Tor kriegen, so. Der war nicht ja, wie so gesagt. Nehmen, aber da, da
0: fehlt dann halt so das letzte Quentchen Glück, ne? Das hat er, hat er auch in der Situation gut gemacht, so, ne? Ja. Aber wenn es, manchmal läuft es halt einfach nicht so.
1: Das stimmt. Hoffen wir einfach, dass er dann auch in den nächsten Spielen wieder seine Tore macht, am besten im nächsten direkt und sich das dann formtechnisch auch wieder bessert.
0: Ja, ansonsten nach der Halbzeit war es erstmal relativ ruhig. Ne? Ja. Also die erste, erste Viertelstunde Stunde, da nicht so viel passiert. Ähm, gab jetzt auch wenig gelbe Karten da in der 64. die erste oder in der 61. Ähm, ja, dann war es die 64. Minute. Sonny nach einem schönen Konter hat er auch noch ein, zwei Spieler äh, gut stehen gelassen. Geht in den Strafraum. Hatte auch die Möglichkeit, auf Bakary noch nach links zu legen. Ja. Aber ich habe mir schon gedacht, dass er das alleine machen will. Schlägt er noch einen Haken, hätte vielleicht auch schon schießen können. Wird dann getroffen. Sah von mir aus, also war auf der anderen Seite, konnte ich nicht sehen. Ähm, habe auch zuerst so gedacht, so, oh, ob das so was war. Hm? Mhm. Aber dann... Ja, schaltet sich der Videobeweis ein, diesmal mit einem positiven Ende für uns und es gab Meter. War dann ja. ja auch klar,
1: dass das Sony antritt, ne? Ja, der ist ja momentan der sicherste Schütze. Ich muss sagen, bei der Situation, da hat mich einerseits so ein bisschen, das ist jetzt für die Stadiongänger irrelevant, aber es hat mich der Kommentator aufgeregt, weil ich weiß nicht, hast du die Szene noch mal im Nachhinein angeguckt?
0: Ja, auch in den Highlights hat er auch gesagt, so, das ja. ist ja nur ein leichter Kontakt, so, ich mein,
1: Ja, das verstehe ich auch null. Er meint so von wegen, ob die Intensität da auch genug war, dass er ihn da wirklich zu Fall bringt. Er trifft ihn so deutlich. Er trifft einfach nicht den Ball, sondern nur Sonny. Und ich finde, das ist einfach ein deutlicher Elfmeter. Und ich verstehe gar nicht, wie man da noch rumschwurbeln kann. Ähm, <lacht> Neues Unwort, ne? <lacht> ja. Und, ähm, was ich auch, also, was mich ein bisschen gewundert hatte, wo ich das Gefühl hatte, kurz, wenn man auf den Schiri geachtet hat, nachdem er halt die Szene noch mal im Bildschirm betrachtet hat, dann hatte er schon die Hand in der Brusttasche und wollte gefühlt eigentlich gelb geben. Und die hatte schon gelb und hat das Foul begangen. Und dann habe ich das Gefühl, hat er ja. sich noch mal kurz davor umentschieden, weil er dann doch nicht gelb-rot geben wollte. Ja, also.
0: ich habe mich auch aufgeregt, weil er hatte ja drei und vorher gelb gekriegt. Und ich ich es auch manchmal einfach nicht. So, wie ist da die Regel <lacht> bei Elfmeter? Heute gucke ich Zweite Bundesliga. Da, da gab es für was war das, Düsseldorf, Düsseldorf hat einen Elfmeter verschuldet, da gibt es dann Gelb. So, ähm, ähnliche Situation, Sonny war ja auch letzter Mann. Hm. Oder er, der ja auch letzter Mann. Ne? Also wann gibt es Gelb, wann nicht? Ich habe immer das Gefühl, das ist einfach so nach Ermessen, aber das kann ja nicht sein. Ja. So. Ähm, ist das jetzt aus, Mit er, hätte er Gelb gekriegt, wenn er noch keine gehabt hätte? Bestimmt. Das kann es ja auch nicht sein. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich. So ja nicht. Was ist das? Weil hundertprozentig wäre es so gewesen. Dass er gelb gekriegt hat. Aber da hat er doch oh, der, wenn ich dem jetzt gelb kriege, dann, dann, dann fliegt er ja vom Platz. Und Wie bitte wäre das denn? Wäre das dann eine Doppelbestrafung? <lacht> ja, ist ja so. Ja, ja, ich weiß. Ich habe mich auch aufgeregt. Ja. So, weil was ist denn mal angenommen? Kill schießen vorbei.
1: Ja, dann hat es uns nichts gebracht Dann er hat eine Top-Chance verteidigt als, ähm, oder verhindert als Verteidiger, der schon eine gelbe Karte hat. Ähm. Kann auch nicht wirklich sein. Also ich hatte auch das Gefühl, er hat sich dann nur aktiv, weil er schon gelb hatte, dagegen entschieden. Das finde ich dann auch unkonsequent. War am Endeffekt dann natürlich irrelevant, aber fand ich nicht nicht so cool. Und ich hatte auch oft im Spiel das Gefühl, okay, du kannst den Regensburger schon mal früher eine gelbe Karte zeigen, weil die dann doch echt intensiv in die Zweikämpfe gehen. Und ich finde, manchmal musst du, also in, prinzipiell finde ich ja eine lange Leine als Schiri ganz gut. so, Aber ich habe das Gefühl, in der zweiten Liga können sie es auch teilweise ruhiger, ruhig mal ein bisschen früher unterbinden. so, mhm. Weil ich habe das Gefühl, vor allem in unserem Spiel kommt das nicht zugute wenn spät erst gelbe Karten gegeben werden, so meine eigene Wahrnehmung. Wir machen meistens eher so taktische Fouls, um dann die Konter zu verändern oder so. Mhm. Aber die Gegner, die gehen teilweise einfach echt aggressiv und bissig. Und natürlich muss man das auch gegen uns machen, so. Aber teilweise denke ich trotzdem so, das war dann gerade ein bisschen zu bissig und zu aggressiv. Und da kann man schon mal Gelb zeigen. Und für mich wird da oft zu sehr die lange Leine da gelassen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das hängt glaube ich eben auch so ein bisschen vom Spiel, vom Spiel ab. ne? Aber grundsätzlich ist es klar, dass die Gegner gegen uns härter sind, als wir zu den Gegnern. Ja. Glaube ich relativ Relativ ja. klar. Ja. Ja, dann in der 73. Minute wurde Ali du ausgewechselt. Ich weiß nicht, wurde der der Gang von ihm in die Kabine gezeigt im Fernsehen?
1: Ja, man hat gesehen, dass er sich doch mal gut Applaus abgeholt hat und eine sehr lange Runde gegangen ist, glaube ich. Halt ja ja außenrum.
0: Ja, ist, ja, ist natürlich schön schön äh, an der Nordtribüne vorbei, war gab Ali Du Sprechsänge, Applaus und er hat sich auch auf die Raute geküsst.
1: Oh, sehr schön. Mhm.
0: Also, ich sag mal so, nach dem Move jetzt lieber Ali Du, <lacht> kannst du eigentlich nicht mehr nicht mehr gehen und musst den Vertrag verlängern. Also, wenn er das jetzt wenn er jetzt nicht bei uns bleibt, dann war das schon ein ganz schön ganz schön harter Move. Aber in dem Moment war das natürlich sehr, sehr nice. Er ja. hat, glaube ich, auch viele, viele gefreut. Ja, überragendes Spiel gemacht. Also, wow.
1: Ja, Vertragsverlängerung ist gerade ein wichtiges Thema bei ihm. Und ich hoffe, ich hoffe dass wir das gewuppt kriegen jetzt die nächsten Wochen. Ja, der muss jetzt langfristig gebunden werden.
0: Ja, und dann hast du da halt echt für die Zukunft einen echt guten Spieler am Start. Ne? Also das ist schon, wäre schon nice, wenn er bleibt. Also ja. wenn, wenn er verlängert, dann vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre oder so bei uns und dann ordentlich Kohle. Genau. Ist ja alles möglich, aber auf jeden Fall ist, ist Ali Du echt ein, ein geiler Kicker und tut uns mit seinem, mit seinem Tempo, mit seinem Dribbling extrem gut, weil gerade sowas hat uns echt lange gefehlt und fehlt uns auch immer noch, wie ich finde. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz wünsche ich, würde ich mir noch einen, ähnlichen Spielertyp wie ihn wünschen, dass er da wirklich auf beiden Flügeln gut besetzt sind, aber auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass er auch die, die Leistung bestätigen kann. Ähm, auch jetzt nach der Länderspielreise hat er, glaube ich, das Abschlusstraining nicht mehr mitgemacht, kommt rein und taubert und ja, wenn Sonny nicht gewesen wäre, wäre auch, glaube ich, klar gewesen, dass er der Man of the Match oder dass er sich den Man of the Match verdient hätte.
1: Ja, er fand ich auch ein, ein enges Rennen zwischen den beiden, wäre es für mich gewesen. Und zeigt einfach, was er für ein krasses Talent ist. Wie er diese Saison reingekommen ist. Keiner hat ihn wirklich vorher so richtig aktiv auf dem Zettel, hatte ich das Gefühl. Und ja, wie er einfach so von Beginn an direkt gezeigt hat, was er wirklich drauf hat und die Fans für sich gewonnen hat. Also der, der hat wirklich viel Potenzial für die Zukunft. Das merkt man jetzt schon.
0: Ja, ich glaube, der Ali Du wird auch jetzt in den nächsten Tagen bestimmt häufiger als andere Spieler auf die Trikots geflockt.
1: <lacht> das glaube auch.
0: kann ich mir schon vorstellen. Ja, da ist auch gar nicht mehr so viel passiert. ne? Also wurde dann kräftig durchgewechselt bei Regensburg, dann ist in der 81. so angekommen. Der hat sich dann auch direkt mal die gelbe Karte ja. abgeholt. Aber in der 87. Wieder nach einem, nach Vorlage von Sonny Kittel Suhund, ebenfalls sein Lichtspieltor für uns, geschossen. Schön ins, ins rechte Eck geschlänzt. Ja, das war einfach dann, war dann ein schöner Moment.
1: Ja, war geil gemacht. Hat mich auch gefreut. Fand ich auch cool, dass er den selber genommen hat. Ähm, hatte, glaube ich, noch rein theoretisch irgendwo die Passoption auf Glatze. Ähm, Wäre aber auch nicht so sonderlich einfach gewesen und der Ge äh, im Innenverteidiger, der Gegenspieler, ist in dem Fall dann noch einfach ein bisschen zu passiv, lässt ihn ähm, den einen halben Meter zu viel Platz und dann kann er ihn halt schön rechts reinschlänzen. War, war perfekt. Das war halt dieses ja, Junge, so ein bisschen Freche, was ich dann noch von den Spielern erwarte, von wegen, okay, der schießt er dann halt einfach mal. Da traut er sich das dann halt mal und spielt nicht den Standardmäßigen Pass zur Seite nochmal.
0: Ja. Ja, und halt auch geil, ne? Hast du da irgendwie mit sohn und Ali zwei aus der eigenen Jugend, die schießen beide in dem Spiel ihr Pflicht, ihr in dem Spiel ihr Pflichtspiel. Ja. Erstes Pflichtspieltor für uns. Ja. Das, man Also ich freue mich zumindest, wenn wir, wenn es eigene Talente sind, immer noch ein Tick mehr. Ähm, wie bei, sag ich mal, normalen Spielern. Ähm, ist ja. immer einfach schöner, wenn da einer ja. von den Jungen ein Tor, Tor Und ja, war dann ab der 87. Minute eine Party im Stadion. Auch wenn wenn wir nicht so viele waren.
1: Ja, ich meine, wie geil ist das? Wann hatten wir das das letzte Mal, dass man mit ein paar Toren Abstand da schön so die letzten Minuten zelebrieren kann? Es war immer Zittern die letzten Wochen. Es war immer Ja, Zittern. diese
0: Saison noch nicht. Ja. Die Saison noch nicht.
1: Das so geil gewesen einfach. Und es zeigt auch noch mal, dass uns einfach die, ja, die Teams im oberen Drittel der Tabellenregion ein bisschen besser liegen, auch einfach von den teilen, weil die sich halt nicht so aktiv hinten reinstellen. Ne? So wie du eben schon gemeint hast, dieses Spiel hatten wir dann auch teilweise offensiv den Platz. Eigentlich ein ähm, ja, gutes Spiel für Jatta in dem Fall wäre es gewesen, weil er den Platz gehabt hätte. Und Alidu und Kittel haben es zum Beispiel auch gut ausgenutzt. Und ja, das fehlt uns halt teilweise ein bisschen gegen die anderen Gegner. Ne? Aber gegen die in oberen Drittel, außer jetzt St. Pauli, sahen wir ja eigentlich immer echt gut aus. Diese Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, ne? Wenn es enger wird auf dem, auf dem Spielfeld, dann ja, tun wir uns schwer, aber ich glaube, so wie wir gespielt haben, auch mit diesen schnellen Kombinationen, kannst du dich auch gegen Tiefstehende Gegner wunderbar durchspielen. Ja. Wenn du das so durchziehst über, über 90 Minuten und es war jetzt endlich nochmal eine, eine Leistung, die wirklich sehr, 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 sehr ansprechend war. Ähm, über 90 Minuten. Und wenn wir so spielen, glaube ich, dass wir auch echt schwer zu schlagen sind. Man muss es nur natürlich konstant bringen.
1: Ja, genau. Sehe ich auch so. Auch wie du schon meinst, über das ganze Spiel, halt erste und zweite Halbzeit gleichermaßen gut. In beiden Halbzeiten jeweils zwei Tore geschossen. Also auch ein ganz wichtiges Ding. Hatten wir auch oft, dass dann nur eine von beiden Halbzeiten gut war. Und ja, nee, mich freut's auch mega. Ich hoffe auch, dass sie daran anknüpfen. Ich mag diesen, diesen Leistungssprung und nochmal so aktiv gesehen zu haben, dass da sich was entwickelt hat und dass da Spielmechaniken besser funken mittlerweile. Also, Top-Spiel. Ich bin stolz auf die Mannschaft, fand ich richtig gut.
0: Ja, und es war auch einfach ein extrem wichtiges Spiel. Klar, jedes Spiel ist wichtig und es gibt, gibt auch kein Spiel, wo es mehr Punkte gibt, aber es war schon wichtig, dass du hier gewinnst, um da oben dran zu bleiben, den Anschluss zu kriegen, auch Regensburg da wieder so ein bisschen runterzuziehen. Ja. Das war unglaublich wichtig.
1: Halten. Ja, und immer auch Punkte technisch in der Nähe der Top 3 bleiben, ne? wenn genau. jetzt nicht komplett den Anschluss verlieren.
0: Ja, und zumal, ähm, was natürlich auch den Tag noch perfekter gemacht hat, war, dass unsere Freunde ähm, vom Milan tor 4-0 verloren haben gegen Darmstadt. Das wurde auch sehr, sehr gefeiert im Stadion, als die Live-Stände -Live durchgegeben wurden.
1: Ja, ich habe mich auch so gewundert. Ich glaube, da war jeder erstmal so perplex, als er das gesehen hat, dann immer in den Durchsagen von wegen, okay, 3-0, 4-0, es stand ja 4-0 schon zur Halbzeit, ne, glaube ich. Ja,
0: vor, vor allen Dingen war das so, es wurde 1-0 äh, angezeigt und dann 2 und 3-0 nicht. Und auf einmal, <lacht> Rewe Zwischenstände, 4-0. <lacht> <ich so>, what? <lacht> was ist denn jetzt los? Ja. ja, ganz krass. Aber Darmstadt muss man auch sagen, ey, was die da abreißen, ist schon krass. Auf jeden Fall. Also sind jetzt auch der Tabellenführer. Gut, Pauli hat noch ein Spiel weniger, ne? Aber wie viele Tore die schießen? Ist mhm. ja, ist ja phänomenal. Das ist unnormal, also, ne? Tietz und Pfeiffer. ein letzte letztes Jahr noch der Topscorer. Und Albert also, hat sich ja schon gefragt, so was machen die jetzt, können sie den ersetzen? Und die sind jetzt einfach mal die beste Offensive der Liga. So.
1: Ja. Hätte ich auch wirklich nicht auf dem Zettel gehabt vor der Saison. Also, da da Ja, gerade die
0: waren am, am Anfang noch viele Verletzte und ja, jetzt läuft es da richtig.
1: Ja, vor allem, ich hätte sie sogar während der Saison eigentlich nicht so wirklich auf dem Zettel gehabt. Die haben sich irgendwie die letzten Wochen dann so langsam immer aktiver da so an die Spitze gemogelt.
0: Ja, und in den letzten drei Spielen Nürnberg, Schalke, Pauli weggehauen. Ja. Gegen Bremen auch schon gewonnen. Also.
1: Das nenne ich mal formstark.
0: Ja. Apropos formstark. Äh, unser nächster Gegner ist nicht so formstark. Der FC Ingolstadt. Ja, ja. Ein Gegner aus dem unteren Drittel. Mit Abstand der Letzte. Ne? Im, Im Prinzip äh, aus dem ganz untersten Drittel. Ja. Ähm, ja, letzter Platz. Heute unentschieden gespielt gegen Karlsruhe. Ja,
1: im Prinzip genau das Gegenteil. Ne? Ja, überleg mal, sechs, Stunde, äh, sechs Punkte Abstand von Sandhausen. Und Sandhausen hat ein Spiel weniger. ne? Die haben jetzt noch das Nachholspiel gegen Pauli. Also... Sind eklige Spiele sowas, ne? Da gehst du rein, du weißt, du musst das 100% gewinnen, alles andere würde gar nicht gehen. und
0: Ja, Schräg, schräg äh, oder äh, Hashtag Würzburg, ne? Ja. So, letzte Saison. War es Würzburg oder, oder Wiesbaden? Nee, Würzburg, ne? Ich glaube, Würzburg. Äh, so, ne? Kennt ja jeder nur zu gut, dass wir gegen solche Gegner uns auch gerne mal schwer tun. Ja. Aber, Aber no normalerweise auch die Tordifferenz von denen, das ist ja. Wie gesagt, ja, in der normalen diese Welt, Welt ja. müssten wir die 3-0 vom Platz hauen oder so. ne? Ja. Gerade mit der Leistung, die wir jetzt gesehen haben. Aber wir wissen alle, wie unser HSV tickt und dass er auch gerne uns immer wieder überrascht, beziehungsweise auch dadurch nicht überrascht.
1: Ja, hoffen wir einfach mal, dass sie uns positiv überraschen und nicht negativ und dass das dann einfach der Pflichtsieg wird, den wir alle brauchen und wollen. Ja, ich finde es auch ansonsten schwer, Ingolstadt einzuschätzen, aber allein von der Tabellensituation her muss das halt einfach ein Sieg werden. Ja. Ganz interessant noch, da wollte ich auch noch mal mit dir drauf zu sprechen kommen, haben wir eben im Vorabgespräch schon kurz angeschnitten. Schalke-Bremen habe ich natürlich im Vorhinein erstmal so gehofft, okay, Unentschieden wäre eigentlich perfekt für uns. Mhm. Ich mag Bremen noch weniger als Schalke auf jeden Fall mit Abstand, aber allein von der Tabellensituation her wäre dann doch Unentschieden geil gewesen. Und dann... Stets lange, ein oder was heißt lange, ich glaube in der 83. oder so, macht Herodde da das 1-0, hat damit jetzt den alleinigen Torrekord in der zweiten Liga. Nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Ja. So als Ex-Spieler. hat Davon auch für uns geschossen. Und ja, und dann Bremen hatte das jetzt schon die letzten Spiele häufiger, habe ich das Gefühl, dass sie nochmal kurz vor Schluss irgendwie einen Ausgleichtreffer erzielt haben. Und jetzt wieder in der 99. Minute oder sonst was, kriegen die da diesen Elfmeter. Und ich glaube, das ist eine der ja kontroversesten Entscheidungen so der letzten Jahre, also ich, das konnten sehr viele nicht verstehen, wie der gefiffen werden konnte.
0: Und ja, der hast du es gesammelt. geguckt?
1: Ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe schon Ausschnitte gesehen von der Wiederholung. Und wie sich das ja,
0: Ich habe es mir, ich habe es sogar gesehen, die Schlussphase. Dann ähm, habe, glaube ich, äh, weiß nicht, drei Minuten vor dem Einzel eingeschaltet und also hat er echt eine gute Schlussphase noch gesehen. Ich habe also hab mich tierisch aufgeregt. Also klar, unentschieden äh, für uns irgendwo gut, wenn man das so bewerten kann. Ähm, aber die Szene, das ist ja, also weiß ich nicht, ob man dagegen Einspruch einlegen kann, aber ja, war ja, nicht. ich mag Schalke auch nicht, muss, muss ich gestehen, mhm. ähm, aber die taten mir da schon echt ein bisschen leid, weil das war ja, ich weiß nicht, in keiner Welt, ich habe sowas, Gramozos, ich habe ja auch sogar noch ein Interview angeguckt von ist danach, in keiner Welt kann das ja ein Elfmeter sein und er pfeift sie auch nicht. Und dass sich der video dann da einmischt, ist das, das ist ja. so unverständlich für mich. Also das war ja, für mich war das eine schwalbe gelbe Karte und Dankeschön. Ja. Ähm, auch wenn es einen kleinen Kontakt gibt und unten am Fuß, aber läuft ja weiter und dann, und lässt dann, sich dann sieht, fallen. Ja. er sieht ja, okay, ich habe mir den Ball zu weit vorgelegt, der Torwart kriegt ihn zu 100% Prozent und dann lässt er sich fallen.
1: Ja. Und dann ist es zusätzlich auch noch Handspiel im Vorhinein, dass er ihn an den Arm kriegt. Ja, ja. ja also. Und Egal wie du es auslegst, nicht. du kannst es, du kannst keinen Elfmeter pfeifen.
0: Nee, und ich, ich meine, der, wenn du jetzt in dem im Spiel bist, so, ne, und das ist hitzig und das Stadion ist irgendwie da, ist am nach, am Rumpeitschen und, dann kann man ja verstehen, dass sich, dass man sich als Schiedsrichter auf dem Feld zu so einer Entscheidung vielleicht mal so hinleiten lässt. Ja. Aber wenn du da unten im Keller sitzt, weißt du, da, ist nichts los. Ich weiß ja zumindest nicht, was sie da machen. <lacht> aber normalerweise geht es davon aus, dass da nichts los ist.
1: Nee.
0: Ähm, dann die Szene so zu beurteilen, dass man da elf Meter pfeifen kann und dem da einzugreifen, das ist, ich weiß nicht, also den den den, Schiri, den musst du doch sperren. Ja. Ich meine, sorry, ich will da jetzt an niemanden zu nahe treten, aber das ist doch,
1: das ist halt ein Skandal. Das geht ja nicht. ist auch eine ganz schwierige Sache. Ich hätte auch gesagt, nehmen wir an, die Situation passiert so bevor es den Videoschiedsrichter gab in der zweiten und ersten Bundesliga und der Schiedsrichter ja im Augenblick entscheidet einfach falsch. Das ist irgendwie so eine ja, Momentaufnahme, schwierig zu entscheiden so in den paar Sekunden, wo man die Situation wahrnimmt und natürlich super ärgerlich immer noch fürs Team, aber irgendwo dann noch nachvollziehbar. Aber jetzt mit den Mitteln, die wir heutzutage haben, das dann aktiv sogar die eigentlich richtige Entscheidung vorher zurückzunehmen, finde ich auch ganz schwierig. Also hätte ich nicht in der Haut der Schalke-Fans stecken wollen.
0: Ja, also ich glaube, ja. die regen
1: sich noch mit <lacht> auf.
0: Die, 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 haben keine gute Woche auf jeden Fall. Also, aber kann man verstehen. Ich kann es auch manchmal einfach nicht verstehen, wie solche Entscheidungen ähm, ja gefiff gefiffen werden. Also, wie gesagt, unentschieden für uns irgendwo okay. Mhm. Sicher das beste Ergebnis, ist, dass keiner davon nach vorne kommt. Aber ja, immer wieder erstaunlich, wie was für Entscheidungen getroffen werden trotz Videobeweis. Ich bin grundsätzlich ein Befürworter davon. Ich glaube, dass, dass es auch noch Anpassungen geben, geben könnte. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, gerade in der Transparenz. Mhm. Ähm, auch so viel jetzt im Stadion, ne? Ja, genau, das meine ich. So ne, wie beim Football, da wird dann ähm, vom Stadionsprecher angesagt, was, was los war. Ähm, und ja, gestern war es wieder so, ne, auch mit Sony wird äh, gecheckt, ob steht so weiß. Überprüfung, Strafstoß, Entscheidung, kein Strafstoß, Überprüfung, Strafstoß, und dann Entscheidung, ja, Strafstoß, so, ne, aber mhm. du, es hilft dir ja als Fan, klar, dass der jetzt Strafstoß ist, das weiß ich selber, weil der hat der Schiri gerade angezeigt, so, ne, ja. das müsst ihr mir jetzt da nicht noch auf dem Bildschirm zeigen, dann sag doch lieber, warum, ja, ja. so nach dem Motto, der Kennedy trifft Kittel klar unten am Fuß, und daher gibt es Strafstoß. Würde ich halt super finden. Ne? Oder auch bei der Abseitsentscheidung so, dass Kittel im Abseits steht. Das haben viele mit Sicherheit auch nicht gesehen.
1: Ja, ja ich weiß, so, was und du das,
0: das kannst du ja machen.
1: Ja, voll. Verstehe ich auch nicht in dem Fall.
0: So, weil Stübi äh, ist ja sowieso immer quasi vernetzt. Und ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und ja, ansonsten ist es manchmal einfach ein leidiges Thema, dieser Videobeweis.
1: Ja, ich glaube, viele regt einfach auf, dass sie wissen, okay, an sich dürfen jetzt keine Fehler mehr passieren und die Fehler passieren halt trotzdem noch. Und jetzt sind die einfach noch mal viel schwerwiegender als früher. Früher konntest du irgendwie noch, früher war es auch schon schlimmer, oder konntest du noch irgendwo drüber hinwegsehen und jetzt mittlerweile kann man halt nicht mehr drüber hinwegsehen. Und ja, das regt viele so auf und deswegen ist es doch so ein großes Streikthema. Ich gehe aber auch davon aus, dass es die nächsten Jahre hoffentlich immer weiterentwickelt wird und immer mehr in eine Richtung geht, wo sich dann jeder irgendwie, wo jeder damit fein ist. Und wo immer weniger Streitpunkte entstehen. Aber ich glaube, diese Streitpunkte, die wird es auch irgendwie immer geben. Die sind dann irgendwie da doch ein Teil vom Fußball auch. Ja,
0: aber, ne.
1: aber natürlich man kann Leute sich ja Spiel über, spielen, über ja,
0: gewisse dann. Szenen kann man sich ja immer immer ähm, unterhalten. Das ist ja auch schön. Ja. So, weil das wollen wir auch. Das machen wir auch gerne. Deswegen machen wir auch Podcast. Aber bei manchen Szenen, wie jetzt da gestern, gibt es einfach keine Diskussion, wie dann trotzdem, wenn, wenn ich meine, jeder sieht das, dass das kein Elfmeter ist. Jeder. Du fragst 100 Leute, 95 würden wahrscheinlich sagen, ist kein Elfmeter. Ja. So, und das denn der Schiri und der Videoschiri, die beiden sich einig sind, das sind ja schon mal zwei Leute, ähm, und das sind eigentlich die, die es am besten wissen müssen, so, kann ich das halt nicht begreifen. Nee. Ähm, ja, absolut am nicht. Ende, am Ende gleicht sich es immer irgendwo aus, glaube ich, aber trotzdem sind es einfach Sachen, die, die können echt vermieden werden.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja. Einfach froh sein, dass wir in dem Fall mal nicht beteiligt waren an so einer Situation. Ähm, ja. ja Und irgendwie auch ganz schön, dass das Bremen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zum Partscher bei der Allgemeinheit macht, <lacht> finde ich jetzt. Aber dann, <lacht> ja, auch krass, was da abging, ne, mit dem Anfang. Ja. Ja, also, stimmt. da, da ja, auch nur an den Kopf fassen. Also, da ist jetzt auch wieder so ein bisschen Chaos Club 2.0 momentan bei Bremen. So. Also, wenn da, wenn das stimmt, ne,
0: was gesagt wird, dann ist das ja, ist der Anfang ja,
1: finde ja nie wieder ein Verein. Außer bei irgendeinem auf Schwurbler Verein. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also, ich gehe davon aus, dass es stimmt. Ansonsten wäre, also, ich glaube jetzt nicht, dass er sonst freiwillig zurückgetreten wäre.
0: Ja, aber so wie ich das so wie ich das mitbekommen habe, ähm, wenn ich äh, was Falsches sage, strafe ich mich ab. Mhm. Aber so wie ich das mitbekommen habe, war der zweite Impftermin ja an einem Spieltag, wo er an der Linie gestanden hat. Okay, und ja. er wird sich ja wohl nicht an einem Spieltag impfen lassen. Nee. So. Das also steht, 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 ja steht, steht ja auf dem Impfer, steht ja normalerweise drauf, äh, wann du geimpft bist. Mhm. Allein ja schon bei der zweiten Impfung, wie äh, wegen der Immunität. ja so. also,
1: das, das ist natürlich sehr dumm, wenn man das, <lacht> ja, wie gesagt, melcht, wenn, das auf wenn, den Spieltag
0: zulegen. Wenn zu es wenn, stimmt, ne?
1: Ja, ja. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht irgendwie hier Sachen herbeibeschwören, die so nie passiert sind. Aber also, es wird sich zeigen die nächsten Wochen oder Tage. Dann wird sich das dann wahrscheinlich aufklären. Naja, nee, aber interessant. Passieren viele interessante Sachen in der zweiten Bundesliga momentan auf und abseits vom Platz. Ja. ja, da waren nochmal ganz schöne Bad Vibes
0: hier zum, zum Abschluss der Folge. Wollten wir eigentlich gar nicht so, weil es eigentlich für uns gerade nur Grund zum Feiern gibt. Klar, war nur ein Spiel, waren nur drei Punkte, aber das tat einfach gut. Hat uns viel Hoffnung gemacht. Ähm, jetzt heißt es nachlegen in Ingolstadt wieder zu Hause. Vielleicht können wir da direkt den nächsten Heimsieg einfahren. Ähm, ja, hoffen wir, dass die Verhandlungen bei Ali Du Weiterhin positiv voranschreiten, dass es da irgendwann was zu vermelden gibt.
1: Ja, würde mich sehr freuen, wenn wir in einer der nächsten Folgen dann die Vertragsverlängerung nochmal gemeinsam zelebrieren können. Ja, hoffentlich. Ja. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr die Woche jetzt zelebriert schön mit dem Heimsieg in der Tasche. Und ja, wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören. Nach dem Spiel gegen Ingolstadt und dem hoffentlichen Sieg. So sieht's aus. Kommt
0: gut rein in die Woche, genießt es bis. Zumindest bis zum nächsten Spiel und dann noch hoffentlich länger. Ähm, ja. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: So sieht's aus. Auf Macht's rein. gut. Und nur der HSV. Ciao. Ciao.